0: Йоу, пацаны, всем привет, это подкаст Вперед и Спейси», выпуск номер восемь, мы обсуждаем новости прошедшей недели, и сегодня в студии с нами Слава, и... похмельный Слава, Андрей. Это я. И Костя, это я, так что поехали, слушаем новый выпуск.
1: доктор Дре требует 2 миллиона в месяц после развода. И Есть объясняет, такая. зачем ей столько денег. Так вот, что у него там вышло? Ей ну, нужно 10 тысяч на услуги прачечной и клининга, 135 тысяч долларов на одежду... 60 тысяч на образование. Очень интересно, где она учится. Скиллбокс. А, или, может, это онлайн-курсы, просто да, это, ну, да. дорогие. Гик-брейн, Geek, зачем
2: вообще нужны деньги на клининг, если у тебя 135 тысяч на шмотки уходит?
1: Согласен, это странно. Оп. И раз она может каждый месяц просто новую одежду покупать, а ту сдавать на переработку, Неужели либо не отдавать, отдавать бедным. Это надо будет запросить у нее комментарий официальный uh-huh. от нашего... Uh, uh, Предстоительства... Журналиста секретного... Спецкора, который находится в Америке. Так вот, ей нужно 900 тысяч на развлечения. Не указано, какие именно. Как вы думаете, что это за развлечение? Ну, типа в боулинг сходить, например. Потом, есть 125 тысяч на благотворительность. Uh, ну, то есть, uh, что там у нас из, из- из-за благотворительности? А, ah, uh, она, наверное, одежду uh... относится, которую купила.
0: Uh, uh. А, на автобус, типа, чтобы
1: взять одежду за 135
0: тысяч, да, и пойти... Абонемент на два дня на гараж сейл. Э,
1: потом у нее есть еще ипотека. и <laughs> нужно по ипотеке выплатить 100 тысяч в месяц. Это правда? Ну тут так написано. У не
0: ипотечная выплата меньше, за... чем шмотки. Мне ее
1: просто на
2: какой-то ужасный процент развели, раз она не может и себе здесь. позволить выплатить всю эту сумму, даже когда она была женой. Ну, типа. Да,
0: но 100 тысяч долларов ну, в месяц она платит, что там за,
2: за хорома вообще. Какие-нибудь за 5-10 лямов. Интересный, кстати, момент. Не сказано, да, куда она
1: переедет? <laughs> Ну, пока с подругой поживет, наверное. Пока все не уляжется.
2: Посидят на кухню с бутылочкой, винишка, какого-нибудь из красного и белого. Лыхны.
1: Наверное, Последняя статья расходов это 20 тысяч на телефонные разговоры. То есть. Много звонит она. Она, видимо, еще не в курсе, что можно подключить безлимитный тариф от Йоты и, ну, звонить вообще бесплатно.
2: Мне нравится, что вот все разгоны, которые были связаны с ней, мы ввели, как будто она живет в России. Красная и белая, Йота, ипотека с конским этим процентом, как у нас. Но
0: мы на себя примеряем, в нашей реальности эти деньги применяем, так что...
1: И даже этого... Примерил деньги, да? Да-да-да. Как тебе... Ну, мне нравится.
2: Женился бы на докторе Дря.
0: Не, ну если бы он мне такие отступные дал? Ну, типа... Ты бы отступил? А,
2: кстати, там же есть отступные реально, типа, 50... Или сколько? Именно сумма, которую он просто должен ей выплатить.
1: Блин, кстати, я вот этого не видел, но, скорее всего, там еще какая-нибудь крупная моему
2: Я читал тоже новость. 50 лямов? 50 лямов, да, еще. она просила просто так, потому что...
1: Ну, потому что надо. Половину. Учитывая, что доктор Дре миллиардер... Половина ну, — это 500 половину миллионов Половину
2: — 100 миллионов.
1: так разговаривает. Ну, на самом деле, она писала, что... точнее, TMZ пишет, что даже этих двух миллионов в месяц ей недостаточно. Обычно она тратила 2,5 миллиона. То есть ей придется ужиматься. Не-не,
2: она просто на перспективку уже присматривает себе другого рэпера в мужья. Я думаю, что тот как бы может себе еще позволить скидывать на нее. Может, это Ice Cube? Почему? Мы же договорились, только <связать> смешные шутки. <связать> Костя, <Но> песной. <связать> Мы договорились, просто... <связать> что только сухих фах. <связать> <в прошлый раз.
1: связать> так это же Ice Cube, он уже
2: <связать> не сухой, блять.
1: <связать> он не сухой, лед. Сука. не драй айс а Ice Cube. Сама женщина заявляет, что доктор Дре не позволяет ей пользоваться кредитными картами и требует не тратить деньги. А также она утверждает, что в... к ней в дом пришел сводный брат продюсера, чтобы забрать его пистолет. Николь отказала, потому что ее муж известен вспышками днева, который... в который он впадал до и во время брака. Вот. Короче, она подала на развод больше двух месяцев назад, и жили вместе они около 20 лет.
0: А в чем причина? Вот
1: так. А, слушай, Нету там. какая-то причина есть, но я не, настолько, я не настолько хорошо готовлюсь, чтобы тебе еще это рассказать.
0: Ну, мало ли, мало ли, брат, может, ты знаешь, что там у них? тебе
2: может, к тебе приезжал как-нибудь в гости Эх, Славка, я не могу со своей Просто пилит каждый день Деньги Ну что, поздравляем тогда Доктор Дре Доктора Дре с тем, что Ну, доказал, что любви, значит, не существует вечной И желаем ему Желаем успехов В творчестве И не слишком
1: стать беднее
2: в целом, да, чтобы все остались, ну, как бы, довольны тем, как пройдет суд.
1: И... Блин, а вот смотри: у него, даже если заберут половину, он же все равно, ну, типа, не станет бедным вдруг.
2: Блин, он расстроится, наверное, потому что состояние-то ебать какое. Это, понятное дело, если, если у тебя есть 100 рублей, у тебя заберут 50... Ну, в смысле, ладно, у тебя есть 100 рублей просто в кармане, а так у тебя миллион. у тебя заберут 50, и ты такой, ну ладно. А если у тебя есть 100 миллиардов, и у тебя забирают 50 миллиардов, ты уже такой, сука.
0: Да, йоу,
1: верни.
2: Что за хуйня, нахуй я все деньги с собой взял
1: Но в целом, если задуматься Никому на свете не нужно столько денег
0: Не нужно, но все равно Я думаю, у него не 100 миллиардов, но у него Ну сколько, типа 100 миллионов
1: Ч ⁇ Он миллиардер? Бро, типа, у него, ну, а, типа, да? у него пару миллиардов должно быть... Точно. Блин,
2: я не знаю, как мыслит. Мы, ну, мыслим, мы
1: мыслим как бедные люди.
2: Мы мыслим как бедные люди, реально. Если, Потому если что мы нас... бедные люди. Мыслим как Если у нас есть большие деньги, мы уже мыслим, что мы не живем, блядь, в Санкт-Петербурге. Мы живем в мире. И мы можем эти деньги как-то тратить и на то, чтобы что-то развить, что-то как-то куда-то вложить, что-то сделать лучше и как-то, ну, двигать именно вот в развитие какое-то инфраструктурное. Мне кажется, мало кто даже из каких-то молодых пацанов прям знает доктора Дре по творчеству. Ну,
0: слышали, но вряд ли слушали. Ну, смотрите, у него
1: есть... «Хроник» и 2000 «2001», как там альбом называется. скажет вот два легендарных альбома. Mm-hmm. Он обещал еще «Детокс» лет 15-20 назад, так и не выпустил. Но зато выпустил шикарнейший сборник, который называется «Комптон». Yeah. Это было года три-четыре назад, да? И все вроде как-то успокоились, такие, ну ладно, можно и без «Детокса», короче. Вот ты нам дал «Комптон», там очень много крутых было работ, там сиял Андресен Пак, которого мы тогда вообще не знали.
2: Mm-hmm. Он же тоже был как раз в этом списке фрешменов в 2016 mm-hmm. году.
1: Вот, и как бы благодаря вот этому а, сборнику он выстрелил, потом вот вышел «Малибу», и теперь это один из ну, крутейших артистов, который ну типа, «Right mm-hmm. Так что Дре — красавчик.
2: Такие дела. Красавчик Дре. Немножко грустная новость для поклонников одного замечательного сериала. Съемки третьего и четвертого сезона сериала Атланта откладываются из-за пандемии все-таки. За создание этого сериала отвечает Дональд Гловер. <coughs> Многие знают его по псевдониму Челдиш Гамбина. Вот, музыкальные эстеты наши. Короче, он уже должен был давно сниматься, но из-за того, что вот как бы коронавирус, вроде как, с ним ничего не понятно. Они до начала двадцать первого года, как бы, отложили съемки. Это как бы только начало съемок, то есть. До 22-го можете даже не ждать продолжение uh-huh. к сожалению. А как ты смотрел, это... Костя? Да, я смотрел,
0: но, если честно, это было <свят> так давно. Я вчера наткнулся на него на кинопоиске, думаю, надо бы пересмотреть,
2: потому что... Это прям всегда актуально, знаешь, потому что э, со второго раза, с третьего раза ты что-то новое всегда подчеркиваешь. Очень такой тоже концептуальный, непонятный. С одной стороны, есть э, сюжетная линия, с другой стороны, <свят> немножко как-то он э, развивается... Э, спиралью какой-то, я не знаю, но ну, что-то, что-то в нем такое магическое, если не знаю, вот именно вот в формате э, повествования какой-то непонятный язык очень притягательный и поэтому прекрасный. А,
1: да, друзья, Атланты. Я не знаю, если кто-то из наших подписчиков не смотрел Атланту, возможно, вам ну типа не стоит нас слушать. Вот, ну не, на самом деле шучу, слушайте нас, пожалуйста, и смотрите Атланту, пожалуйста, потому что Дональд Кловер это визионер. Ну, это человек-оркестр, uh, это тот, про кого сейчас, кстати, uh, этот Кол Кушна записывает uh, новый подкаст Дайсекта, uh-huh. вот, uh, yeah, то yeah, есть yeah. у него целый сезон он будет обсуждать «Because the Internet», yeah, альбом yeah. 13 года «Challenge yeah. Гамбина, который был супер концептуальный, который выходил за рамки альбома в целом, то есть там был uh, сценарий, uh, который он вкладывал в винил. Типа там прям многостраничный сценарий. Ага. Это а,
0: документалка будет какая А, нет, это типа... А-а-а. Это
1: сериал многоэпизодный, А-а-а. и он в каждом отдельном эпизоде разбирает один, два, три трека с угу. этого альбома, ну, по порядку. Я послушал а, первый выпуск, а, там он а, делал такой... Uh, ну, ретроспективу того, что, в принципе, <coughs> делал Гловер, подходя к этому альбому. И, блин, очень интересно слушать. Он действительно классная персона, как интернет персонаж, как в целом артист. Очень интересно про него вообще слушать и что-то вспоминать, что ты сам знал. То, что он был троем в комьюнити, то есть одна из его таких классных ролей. То, что он писал сценарий к этот, 30 Rock, сериал Тин и Короче, он прям вот и там, и там, и вот сейчас взялся за Атланту, который, ну, типа, на кабельном ТВ один из лучших сериалов, точно. Очень круто.
2: Давай еще поясним по поводу того, что ты сказал про Daysect. Uh, наверное, мало кто знает, что есть такой подкаст. Выходит он uh, на Spotify, да?
1: Гикови подкаста не придумать в, пра- да. в плане музыкального.
2: Потому что чувак, uh, ну, видимо, в какой-то момент понял, что есть какие-то особенные альбомы... В истории там, развития какой то человечества, да, с хип-хопом, и он берет их и разбирает вот mm-hmm. прям делает декодинг каждой песни с какими-то отсылками, Офигеть. с отсылками вот как бы жизни героя, которого, лирического героя героя непосредственно тот, который написал, как-то связывает это с тем, как написался этот альбом, и так далее. Какие альбомы были, получается?
1: А, там у нас был, понятное дело, Блонд Фрэнка Оушена. Я где-то на середине сейчас. Блин, слушай, моментами, конечно, тяжело слушать в оригинале, потому что у него там достаточно... Сленг? Не самый простой английский. То есть там вокабуляр, ну такой, знаешь, выше среднего, скажем так. Да. Поэтому я, в принципе, могу понять, почему... Это стоило слушать в переводе, когда вот те чуваки переводили. Да, это а делает. Руфат, пере-
2: сейчас шатаут Руфату. Дел, делал, да, перевод? Да, он делал перевод. Э- именно вот как раз он тоже любитель Фрэнка Оушена. Он как раз сделал перевод, но не дошел до конца, потому что, видимо, и бюджетирование у него как-то сократилось, даже несмотря на то, что он в целом держалось только на его силах, и на силах тех, кто ему отправлял деньги.
1: Ну и сложно, это все-таки это очень сложная работа. Сложно,
2: да, сложная работа, но в целом все равно прям красавчик. А
1: также Кол разбирал э, лимонад э, Бионса. Угу. Он, а, он разбирал 444JZ и еще парочку альбомов, которые я сейчас не вспомню. Кендрик Ламар Дэмон. Точно! Там тоже, говорят, шикарнейший разбор, потому что, ну, Дэмон же хоть считается самым простым альбомом Кендрика, но все равно он а, намного сложнее любого другого альбома. Ну и мы, например,
2: что там был Пуллицер у него, да, как, да, как раз именно за да, этот альбом да, угу. получен. А, Только ну, на Spotify? Да. Есть, это есть это эксклюзивный, эксклюзив, эксклюзив
1: да. Spotify, <laughs> но есть сайт, на котором можно найти много материалов, который в свободном доступе, поэтому мы скинем. С на подкаст, мы скинем ссылку на сайт, обязательно зайдите, ознакомьтесь. А, ну это конечно все-таки для тех, кто хоть немножко может в английский, поэтому ну если такой возможности нет, то конечно нет смысла тратить, тратить ну, свое время скину, на наверное, это. наверное
2: тогда ссылку на э, группу э, Варуфата, которая как раз половинку хотя бы, yeah. даже чуть больше э, альбома Блонд перевел, если вы вдруг любите и как раз хотели бы послушать какой-то более глубокий детальный обзор, то вот на язычном портале есть это
1: все дело. И еще можем скинуть ссылку на Google переводчик. На Google просто И сами, блять, все ищите, чего-то вам ссылки
2: хера? Как раз хотел с вами поговорить о том, что у нас есть что вчера, и сегодня получается. Россия прям центр электронной музыки по всей миру. И это было очень наверное, круто. Мира, потому что у нас есть Present is Perfect в Петербурге, да. у нас вчера и сегодня тоже будет Arma 17 угу. в Мутаборе в Москве, угу. продолжаются какие-то локальные тусовки вот у нас там в Петербурге, да, и в Рафе, ну и в целом, типа, в Газгольдере там наверняка да, что-то происходит. Ага. А, я хотел, во-первых, у вас узнать, да, как прошло вчера, и рассказать о том, что вот в мотоборе прошло не очень. А там же, да,
1: ты знаешь, что, там был спешл-гест, типа Russian Police.
2: Да-да-да, там в какой-то момент действительно Начали ребята в погонах пришли, оцепили, начали по одному выпускать и спрашивать, как себя чувствуете? Просили пописать. Естественно, прекратили... Естественно, ну, не знаю, как это все происходило, если честно, у меня там журналиста тоже не было нашего спецкора. Ну, а- в Америке сейчас просто. Да, вот сейчас караулит жену. Но да. Тех, кто не успел, конечно, отыграть. В целом, типа, фестиваль вроде как продолжается. И те, кто не успел выступить, потому что там обрубили электричество нахуй. Угу. Они будут выступать сегодня. Не а, люблю но... такую, такую движуху. Но Armo 17 продолжает просто. Волна вот это вот накрывать. Никак им кислород не дадут. Постоянно проходят так, какие-то облавы, постоянно проходят какие-то терки с правоохранительными органами у них. Что почему? Потому что... Менты Толк...
1: не любят рейвы.
2: Толком даже, типа, не объяснить, да, почему. Видимо, есть какие-то вещи, о которых мы можем не знать, но все-таки догадываться. Типа, кто-то кому-то не дает на лапу. Mm-hmm. А, и потом в официальных данных это упоминается как, ну вы не установили зоны досмотра посетителей, знаешь. Угу. Типа, вот ну, притягивается ты... за уши какое-то. Что-то, да, притягивается за уши, и ты такой, блядь, ну, где-то у вас там какие-то свои терки кто-то кому-то реально не додал на лапу, и поэтому... Ну, на лапу надо давать, конечно. Арма 17 — организатор, они больше 10 лет типа занимают, занимаются какой-то организаторской деятельностью угу. и были прям оплотом тех натусовок вплоть до, наверное, 2015-2016 года по Москве, и в какой-то момент на каждую из них начали приезжать мусора. Поссорились, короче, с кем-то. Что-то произошло, да. Но в 2016-м произошло самое, наверное, знаковое э, событие. Это когда должен был пройти аутлайн. Там больше 12 тысяч билетов было продано. Приезжали люди и из э, Европы, то есть там... Беларусь. Я просто тоже должен был идти на этот э, фестиваль. Я тоже купил билет. Я уже приехал в Москву. И в какой-то момент э, я еду в метро уже такое подготовленное и слышу по громкоговорителю, что фестиваль аутлайн в метро фестиваль Outline не пройдет Это за три часа до Ничего начала себе. тусовки. Были, естественно, люди, которые, ну, не узнали об этом как-то из соцсетей и не были, видимо, в метро. Так их, короче, отгоняли, все, кто приехал к началу фестиваля, пожарные прям, ну, типа, водой обливали, да, шлангами, тушили их, потому что у них жопы горели, вот. Все, как я помню, сейчас разбрелись по каким-то местным локальным тусовкам московским, я вот был в клубе «Конструктор», и я встретил ну, довольно большое количество людей не из России, я была, помню, бельгийка одна, пара из Испании, которые приехали и говорят мне, что ну, если бы такое произошло у нас никто бы, ну, мы вообще ну, в таком шоке были бы, что никто даже себе, короче, представить этого не может. Mm-hmm. Что такое возможно. А у нас это в целом... Э, еще Рядовая из- ситуация. Из-за того, что это была арма, мы такие, блядь, ну, да, конечно. Mm-hmm. Вот. И вот попытались снова, сейчас вот они проходят в мутоборе, э, и вот снова нагрянули, но вроде как не отменили, вроде как продолжается все дело. Ну, это жестко. Так а как Ну, вот я даже не представляю, как сохранять мотивацию, если
0: ты знаешь, что на 90% тебя закроют.
2: Вот такая история. Ну, короче, да, и вчера еще в рафе. К чему я это вел еще и в Рафе, там. Значит, у нас 25%, вчера тоже приезжали э,
1: люди в погонах и тоже там
2: разгоняли людей. А
1: интересных просили камеру залепить на входе? Они всегда залепливают. Не, я говорю, ментов здесь просили, Да, да, да.
2: Не знаю.
0: У меня вчера было небольшое переживание, что а вдруг и на Present Perfect заглянут, но все последние презенты проходили нормально. Мне кажется, их один раз запугали тогда, когда на оф была облава, и им дали четко понять, что чуваки, либо вы идете навстречу и договариваетесь, либо мы начинаем всех просто шманать. Поэтому теперь все презенты проходят хорошо. И вчера было, ну, реально, я в жизни не видел столько, может быть, и было не так видно, когда территория была большая, но вчера на каждом углу среди толпы и охраны было супер много. Было понятно, что на улице все, например, курили но все равно охрана никого не трогала, и в целом было видно, что очень лояльно она относилась ко всем на тот К вязающим, да? Да, и просто за порядком следила, чтобы mm-hmm. не было особо сумасшедших ребят. У
1: меня, кстати, было впечатление такое, что они как будто бы больше следили за тем, чтобы не было людей без браслетов. Вчера же прям, ну, какая-то мафия орудовала по браслетопередаванию, потому что солдат случился достаточно быстро, и как бы, ну, спрос был намного больше предложений, естественно, начали появляться фейковые билеты. За ночь до фестиваля они взломали, ну какие-то х- хакеры да. хахнули сайт, выгрузили 500 билетов, которые они пытались распространить. Это
2: псы Трампа.
1: Были фейковые билеты, были перепродажи какие-то за нереальные деньги. Поэтому я как бы связал вот эти два события, то что такое ощущение, что охранники реально ходили и выпаливали людей, которые, ну, пробрались на территорию, ну, без билета.
0: Но, но, если честно, мне было супер неприятно то, что случилось после кон, ну, после ППФ. Я вообще был к этому не готов я просто хотел. Уже подъехал такси и ждал меня, и нас просто чуть ли не под локоточки взяли, да отвели, Перекупайте, от... да, отвели в сторону. Вам же не нужны билеты? И как-то начали заговаривать, и они такие были видно было, что у них им посрать, что нам больно, и мы торопимся, начали сдирать эти. Да сейчас, сейчас, у меня уперлась в косточку на пальце. И я уже я понял, что происходит, и я им говорю, а блин, больно, ну мне не снять. Он говорит, сейчас, сейчас, сейчас. И видно, что а, они вдвоем стоят, обрабатывают, типа еще третий, чтобы мы все друзьями могли пройти. То есть они, я прекрасно понимаю, что происходит, но уже было в процессе, и они втроем окружили. Uh, было сложно уйти, я был не в том состоянии, чтобы давать отпор, и в моменте я думал, ну ладно, хрен-то с ними, пускай зарабатывают зарабатываю денежки, типа, но когда я сел, у меня было такое ощущение, будто я руку по локоть в дерьмо опустил.
1: Mm-hmm. Блин, неприятно. Очень неприятно.
2: Блин. А, а как э- в целом, типа, фестиваль? Вам, ну...
1: Да, по кайфу, на самом деле. Слов. Я приехал туда, это было ближе к 11, угу. там оставалось минут 20 Шорт Париса, а, да. подошел, я подошел к Гардену, к третьей сцене, и, бы. ну, типа, вообще, туда нужно прям пробираться и проталкиваться. Я такой, ладно, я был на Шорт Парисе пару лет назад, не так уж и нужно мне на них смотреть. Чуть-чуть послушал их со стороны, и потом пошел смотреть на Кейтен Ви, которая играла в Ярде. И, кстати, сегодня я вдруг узнал, что она, оказывается, встречается с Пашей Клингом, а это, типа, бывший Алены. Mm-hmm. Да, я потом еще сходил на Янку Кедрину, но она, конечно, прекрасна, Она такая красивая, и она так себя комфортно чувствует на сцене, очень-очень mm-hmm. очень прям Она У нее был не диджей-сет, у нее был лайв, то есть она ставила с компуктера свои треки, все это там же сводила, пела на ходу еще, что-то там очень красиво. Ну, прям, я, я кайфанул. И вот после двух уже начался движ, мы прям там часов до пяти-шести прям ходили и рейвили. Короче, я доволен. Я последнее, что, что скажу по этой теме. Под утро мы, когда с Кириллом сидели, обсуждали, ну, вообще, всю вот эту движуху, он сказал то, что а, в Москве есть какой-то клубный, ну, не знаю, барон, который там де- держит кучу кальянных и таких же, ну, профильных заведений, Наверняка. ну, для... И, скорее всего, он... Одна из причин, почему у нас каждые два года в Москве закрывается какой-нибудь крутой э, техноклуб. То есть э, это произошло с «Рабицей» в время... Uh-huh, а, да. Что-то еще случилось с какими-то ребятами до, и я думаю, что такая же судьба ждет мутобор рано или поздно. Вот, потому что, ну, это один из вот самых таких влиятельных рестораторов именно клубных в городе, и у него явно есть какие-то ручки давления для того, чтобы это случилось.
2: Короче, надеюсь, что с электронной сценой нашей страны, наших, наших площадок, организационных, все в конечном итоге будет хорошо. Я надеюсь, что а, не будет какого-то вот этого как-то предвзятого отношения, да, с точки зрения, со стороны а, правоохранительных органов, и мы так и будем собираться в дальнейшем, mm-hmm. и устраивая трайва. <музыка> — В Средловской области состоялся музыкальный фестиваль для муравьев. Блять, Андрей, где ты берешь эту хуйню, Есть этот, сайт «Тонкости.ру» — Я
0: обожаю эти новости, Фестиваль деморализм.
2: Да, в конце августа в Свердловской области прошел фестиваль, который называется Антифест. Это было онлайн-мероприятие, то есть... Не-не, чуваки, как это выглядит? Я даже углубился и решил посмотреть, как это реально выглядит. У них есть сайт, да, вот этот антифестовский, в котором есть несколько, да, вот как площадок, как будто бы по которым там 3D-шные муравишки такие ползают. И там типа есть наш фестиваль, получается, стереолета, там э, есть фестиваль какой-то Уральский, Урал, там что-то такое, блядь. Э, есть фестиваль там в Нидерландах, Legias есть э, латвийский Summer Sound фестиваль. И, короче, как это работает? Они создавали миниатюрные э, площадки, миниатюрные, миниатюрные сцены, на, на которых как будто бы вот кто-то выступает, э, там просто типа, экранчик такой, на которых кто- кто- кто-то выступал. А, и все это происходило на фоне того, как ползают муравьи, что-то по- едят, какую-то в- вату сладкую. Ну, короче, для них вообще лафа была. А, и с- с- ну вот, такой вот фестиваль проходил, короче. А, снимали это все на 16 макрокамер, как бы, на подготовку ушло 5 месяцев, и в онлайне посмотрели там 150 тысяч человек со всего мира. —
1: 150 тысяч муравьев.
2: <смех> муравьев вообще даже не сказано сколько, но там наверное вообще они за своих топят, нормально. Мне кажется, как кабаны переслушали там потом кабани металл, так и муравьи, <смех> блядь, за своих вообще порвали. Короче всего было 11 фестивалей, они там из России, Словакии, Латвии, э- Южной Кореи и других стран, вот. Чисто разбавить. Если честно, я не знаю. Ладно. Я не думаю, что Нет. у нас есть тоже вот эти вот зрители муравьи, которые такие, блядь, когда же уже что-нибудь про нас расскажут. Чувак,
0: если муравьи будут подписываться на наш подкаст, и у нас будет расти количество подписчиков и прослушиваний, я ну, в целом не буду профи. рад. Мне похуй, кто будет э- на нас подписываться. А если
2: они будет, потом у тебя ползать.
0: Пускай. Mm. Но если это мои подписчики, пускай. Хорошо. Рэпер Стормзи uh, oh. стал одним из героев игры Watch Dogs Legion uh-huh. uh, Британский рэпер Стормзи станет героем игры Watch Dogs uh-huh. Uh-huh. Вы играли вообще в вот игру? Я первую часть только играл Очень крутая игра, там ты играешь за хакера Да-да-да-да. И типа ты против правительства Выглядишь
2: и... как обычный человек, знаешь, Об... со смартфоном mm-hmm. но, да. но у тебя есть возможность в любой момент выключить светофор там, блядь вот. Переключить, не знаю, вот эти вот штуки да, А-а-а. сделать все
0: для того, чтобы, короче, инфраструктура работала на тебя. И э, третья часть Legend: ты там будешь собирать команду из хакеров. Я так понимаю, там такая небольшая антиутопия, где городом или страной, ну, короче, очень большие огр- ограничения в плане передвижений, полиция все контролирует, такое полицейское государство. Угу. И ты там собираешь команду ты хакеров. говоришь, что это антиутопия? Ну, Но... а, а, слушай, а как там по поводу тех мутусов? И называется. Россиешка. Что за интересная страна такая? Вот. И он получит свою собственную миссию под назнаком. Россияшка. Россиешка. И у него будет своя там миссия. И надо будет вступить в бой с врагами играть за сторону Мне кажется, это супер круто. И разработчики говорят: что когда мы спросили у жителей Лондона, какой исполнитель лучше других подойдет. И сможет говорить от имени угнетенных, бор... борющихся за свои права, то имя Стормзи прозвучало чаще всех.
2: Фух, как здорово, что мы нихуя не знаем, о чем поет Стормзи.
0: Да, Стормзи типа он. Он, он прям миссии да,
2: сейчас в Лондоне. В Лондон, да, в плане хип-хопа.
1: Стормзи крутой, у него крутой флоу, он действительно выделяется на фоне других грайм исполнителей. Ему что это дать должное? И в Бифи с Валли еще одним граем исполнителем с... Из... Подожди, он на
2: робота этого что ли? Вали ебываться. Сейчас хуйня. Он neden- <по-
1: себе <по-, по-, по размеру, блядь. Ч ⁇ ты
0: доебался до мусора? Лох.
1: Ну, короче, да, вот он в том бифе, который у него был в Твиттере, он себя очень достойно показал. Ну, из Твиттера он перелился в в диссы, то есть они ну, записали по 2-3 диссы друг на друга, и даже они предлагали на О2 провести типа батл, но, по-моему, что-то там не срослось, либо они как-то забили на это, либо Вайли отказался. Ну, короче, Вайли тогда себя показал как просто старый передун, который, ну, уже не на волне, и пытается как-то за это удержаться, делая выпады на популярных и актуальных исполнителей, а Стромзи, молодой пацан, на которому, типа, даже 30 нет, он себя очень, ну, по-взрослому показал, поэтому э, ему прям в основном пока что одни респекты летят, и, скорее всего, заслуженно. Продолжая историю с э, играми и артистами, по-моему, очень классно, на самом деле, сейчас все это делается, то есть, ну, взять тот же Fortnite, да, где сделал Тревис какой-то э, LSD-шный концерт, который всем так понравился очень сильно, я Дум- просто так и не
0: посмотрел. Я думал, Трэвис какой-то, типа, ты забыл, как у него фамилия.
1: Трэвис какой-то Сейчас это уже так, блядь Ну да, я говорю, что классная тенденция И я думаю, это будет в ближайшее время Только еще больше продвигать И монетизировать, потому что ну, Они же там очень много заработали на том ивенте Да? Ну да, да, там какие-то нереальные Цифры были
2: Команда Как так? Музыка
0: И в особенности хип-хоп ну, так, ладно, грайм — это же ну, направление хип-хопа. Так. Стало таким, я не знаю, как правильно сказать, законодателем вообще моды, и с хип-хопом хотят коллаборироваться те известные бренды, игры, вообще все сферы. Ну, это главный жанр
1: 21 века, поэтому да. в целом все актуально. То есть, если бы у нас были те же самые... Ну, скажем так, если бы у нас была бы та же самая повестка в 60-е и 70-е, то все бы ну, коллаборировались бы с теми же битлами, потому что тогда у нас был да. такой жанр. У нас был тогда рок. Из диска. Но видишь, это все еще так
2: же, наверное, связано, что, типа, Watch Dogs делают Ubisoft. Французы. Montreal, да. да, Типа, это французы, но в целом у Франции нету какого-то вот прям супер-выдающегося хип-хоп-исполнителя, супер-знаменитого на весь мир. Но э -э 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 у них свой там уличный
0: есть флоу. Так, подожди, Ubisoft, у них же подразделение в Англии. Не-не, сделали
2: именно Монреал. да. Вот, поэтому они, как бы, наверное, и сделали, как, который, который поближе в Европе, там, типа, вот, и который больше э, активен на какую-то э, всемирную известность. И, возможно, там могут быть и слоута, и не знаю, но французов я вот ни одного не знаю, чтобы вот прям супер известный какой-то.
0: Раньше, когда я был маленьким, мой брат очень любил французский рэп, ага. и... Соляр, МС Соляр был такой э, чувак, мы не слышали никогда. Соляр. На самом деле у него охеренный рэпчик французский, и я знаю, что он был популярным и до сих пор, типа, даже в России. Мне кажется, не такие, что МС Соляра. МС Соляр, чувак. Я тебе скину и ссылочку обязательно оставлю. Послушайте его,
2: когда будет свободное время.
0: Вам понравится.
2: Есть э, новость, которая называется Непрощенный. Она про убийцу Джона Ленна, Марк Чепман. Так вот, он э, в очередной раз, в 11 э, ему отказали в условно досрочном освобождении, потому что он был приговорен до 20 типа лет. И а у него не пожизненно от 20, от 20 до пожизненного, да. И то есть, как бы проходит 20 лет, и он может каждый. Э, Год спустя вот это время делать заявку на условно-досрочное а Что должно
0: произойти, чтобы ее одобрили?
2: Нихуя. И он. Uh-huh. Ну, мне кажется, ничего не, уже не произойдет, чтобы все-таки он вышел. Потому что ему вот 11 раз отказывают. Я думаю, что это слишком будет резонансное событие. Как бы в целом. Не поймут. Такая странная хуйня, да, типа, вот когда читал эту новость, видел эту фотографию, когда. Джон Ленн, получается, раздавал в в тот день, когда его убили автографы, в в тот же момент, ну, типа, э, этот вот Чепман, он взял у него автограф, они сфотографировались, на фотографии они такие прикольные, как будто, знаешь, типичная фотография, где есть Идл и поклонник, да, и спустя какое-то время, блядь, он расстреливает его, там, пять пуль всаживает в спину. Есть когда такие истории, как будто присаживают на какую-то иглу реальности того, что происходит. Это реально, типа, есть какие-то сумасшедшие люди, которые вот в какой-то момент, ну, могут сделать что-то, что вообще не объяснить. Они просто это сделали потому, что вот они такие...
0: Да больше, даже более страшно то, что есть что-то, что ты не можешь контролировать, и которое в любой момент может обрубить твою жизнь.
2: Какая-то поведенческая в вот этой.
0: Какой-то человек, который пьяный за рулем mm-hmm. Ефремов в тебя врезался, да, там? Oh, или, или чувак, который просто камень с крыши кинул, <с- и он тебе там. Или сосулька, я вот всегда эти историю каждую зиму
1: читаю. Или обе ноги прострелил в машине.
0: Да, э, Меган Тристаллон, мы с тобой. И еще, вот самое пос- из последнего это то, что Коби Брайан, да, на вертолете. То есть ты вроде хороший парень, у тебя все классно, была прекрасная карьера, ты молодой у тебя, дочка баскетболистка, там даже две дочки, да, у него, по-моему. И все прекрасно, ты, не знаю, прожил охуенную жизнь еще... Весь вертолет. Л- лет 40, у тебя свой вертолет, ты просто лечишь со своим пилотом, и вот происходит такая херня, и ты думаешь, блин, то есть есть где-то 20-30% вот твоей жизни, которую ты не можешь контролировать, и надо быть благодарным, и не знаю, жить каждый день, как... Короче, пр- проживать каждый день, вот, и быть в моменте. Угу. Такая вот мысль.
1: Следующая новость про то, что Тори Лэнс тоже был в моменте, когда стрелял э, по ногам э, э, Меган Трис Эстеллен. Короче, там в чем фишка? Он э, вдруг появилась опять от нашего любимого TMZ сообщение о том, что он после инцидента отправил ей пару смс-ок э, uh-huh. с извинениями и писал, что был слишком пьян и что этого не должно было случиться. То есть он ей отправил пару сообщений 12 июля. Прикиньте, уже блин, лет прошло с этого момента и до сих пор ничего не решилось, то есть ему не, не предъявили ну, обвинение в, в, в ну, вот в этом покуш... разве... покушении, на... в нападении. Ну в... да, конечно. Вот, так что, ну это я так без разгона просто к тому, чтобы мы всегда помнили и не забывали про Меган Тейстелен.
2: Да, можно найти какой нибудь бухой долбоеб, который тебя скажет... соберет. Скажет, слушай, вот, блядь, мне не понравилось, что ты, блядь, так поступил. Давай-ка я тебя в ногу стрельну. И лучше и тебе повезет еще, нахуй, что в ногу.
0: Ну, пару годиков, думаю, ему посидеть бы не мешало за такую хуйню.
2: Ну, вот такой суд. Костин суд. Да. Два года. Слушай, два года. Сидеть не помешает. За вот эту хуйню. Да. Йоп, цены, это был восьмой выпуск подкаста Вперед и <сосим> Спейси». Обязательно mm-hmm. все ссылки, которые мы упомянули за время этого долгого разговора, мы обязательно скинем вам в описании. 120. Также, о чем мы еще? Мы Слушайте нас на всех площадках, да? Mm-hmm. Кстати, Разве... мы
1: переехали. Мы переехали, да. Мы переехали с SoundCloud на Энкор. Теперь нас, к сожалению, больше не будет на SoundCloud.
2: Хотя бы какое-то время, но непонятно какое.
1: Пока
0: деньги не
2: появятся пока не появится... Чё, блядь, давай нахуй... Пока <смех> не появится спонсорство <смех> <в> SoundCloud <смех> пока они нам не, пи- не напишут, давай-ка срочно
1: а, миллиард, и переходишь на Да надо донаты наше. было
0: давно сделать.
1: Я вам говорил. Посмотри. Короче, вроде как у нас <смех> ничего не изменилось с точки зрения <смех> остальных платформ. То есть новые выпуски вы, к сожалению, не услышите на Саундклауде. Uh, и у нас пока что проблемы с синхронизацией с ВК, потому что, ну, это ВК, в принципе, никто не ожид... ну, как бы никто не удивлен, потому что есть какие-то проблемы с ними. Надеюсь, что мы это все решим, uh, и у нас все выпуски продолжат выходить в том же режиме по средам около шести вечера. Да.
0: Все, всем спасибо. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.